创造价值的声音。B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy 感严杰英。那第二季开始呢，我们就开始越往国家里面去了。那其实有好几个国家呢，都是葡萄酒的出口大国。那其实大家知道吗？最近呢，中国的整个葡萄酒也开始上来了。哎，我应该跟大家说过吧？我最近呢，在联系一个呃身在中国的朋友，那他自己本身呢是在正正在种植葡萄树的。那其实每一次呢，都会剖一剖他的那个葡萄种植的情况。你知道，我现在看他那个果实呢开始出来了，可是距离他的成熟呢，可能还要一些时间。那我其实很努力的在邀请他，看能不能上来我们节目，然后做一个远程的交流，然后跟大家分享一下，在中国目前葡。葡萄酒或者是葡萄市场的一个情况，因为大家都知道，最近中国的整个葡萄酒也在崛起嘛。那很多人呢都蛮想要了解那边的葡萄酒到底是怎么样的味道的，然后他们的崛起是因为什么，然后什么时候开始引进中国，相信大家非常想了解，对不对？那我们期待一下，然后看他什么时候有时间，然后我们安排一个呃访谈。那今天呢，其实我们要跟大家谈的呢，是意大利的葡萄酒。大家知道，意大利其实是葡萄酒出口大国，很多人呢都会从意大利进口嘛。那最熟大，我觉得大家很熟悉的意大利葡萄酒，非 Amarone 莫属了，对不对 ？Amarone 自己本身是一个。非常强劲的葡萄酒，然后很多人呢喜欢喝力量型的葡萄酒呢，哎，其实都会蛮喜欢阿玛罗内的。那我们来看一看呢、哦，在还没有进入意大利的历史之前，我们来看一看意大利2021年度葡萄酒出口的数据。OK， 那根据意大利的国家统计局 ISTAT 发布的数据就显示。2021年，意大利葡萄酒出口呢达到了71亿欧元呢，那创造了新的历史记录，与2020年相比呢，增加了 12.4%。那在疫情面前呢，显示出强大的生命力。那其实意大利呢，可以细分到二十个大区，那有十九个大区的葡萄酒出口额与二零二零年相比呢，它实现了增长。那有十六个大区的出口额呢，已经恢复到疫情之前的水平。那十五个大区的二零二一年出口额呢，就创下了新高。那葡葡萄酒出口额排名前三的依次是维尼托（也就是 Veneto）、皮尔蒙德 （Piedmont）、托斯卡纳 （Tuscany）。那这三个大区呢， 2 0 2 1年的这个葡萄酒出口额呢，就他们的总和就超过了48亿欧元。占了意大利全国葡萄酒出口的总额的百分之六十七以上，哎，非常非常的高。那这前三甲呢，就是 Veneto 呢，它占出口三分之一强。那这个 Tuscany 的增速呢是最快的。那在二零二一年呢，维尼托大区呢仍然是意大利葡萄酒出口额最高的大区。那二零二一年葡萄酒出口额呢就超过了二十四亿欧元，比二零二零年呢。增长了，就是百分之十一点一。索阿威和灰皮诺
Pinot Grigio 的白葡萄酒等等强势产品，在国际市场呢是备受青睐的。那贡献了意大利全国葡萄酒出出口额的百分之三十五点一，非常高哦。那紧随在后的呢，就是 Piedmont 大区，二零二一年它的葡萄酒出口额呢就位列第二名，然后呢出口额超过了十二亿欧元，比二零二零年呢增长了百分之十二点二。那它最有名的就是 Barolo， 大家很熟悉，对不对？还有巴巴莱斯科，就巴巴莱斯科，还有这个加威、巴贝莱，然后阿斯蒂。荷兰哥高地等等明星产区呢，在这一年中表现都不俗哦。那偏蒙葡萄酒出口额呢，就占了全国的百分之十七点二。那再我们看一下托斯卡纳，也就是 Toscana， 它大区呢，二零二一年的葡萄酒出口额呢，就达到了十一亿欧元，在所有大区中位列第三名。那出口额呢，比二零二零年呢，增长了百分之十六点四。增幅呢，甚至超过了 Veneto 还有 Piedmont。那塔斯卡纳的葡萄酒出口额呢，占全国的百分之十五点九。他们那边拥有的葡萄酒呢，就有 Brunello di Montalcino， 然后呢 Canti Classic， 还有这个宝格丽贵族酒斯安迪，还有这个马来马等等众多。具有国际美誉的产区，哎，是不是很多名字都非常的熟悉呢？在2021年呢，在20个大区的葡萄酒出口额中呢，位列第四的大区就是特伦蒂诺上阿迪杰大区，那出口额呢就超过了 6.14 亿欧元，比2020年呢增长了 6.1% 占全国葡萄酒出口额的 6.8% 那埃米利亚罗马尼呢？它的大区位列第五。那二零二一年出口额呢，就达到了就是四四点零九亿欧元，比二零二零年增长了百分之十九，占全国的这个出口额大的百分之五点八。那这两个大区呢，各自拥有数家超大型合作社葡萄酒企业，那强劲的推动了当地的葡萄酒出口水平。那此外呢，位于意大利葡萄酒出口的。第二阶梯呢的还有这个我们说伦巴迪位列第六，然后二零二一年的葡萄酒出口额呢就大约二点八六亿欧元，比二零二零年呢增长了百分之十一点八，占全国的总额百分之四。那阿布鲁奇呢，它的这个大区呢是位列第七的，二零二一年出口额呢为二点零三亿欧元，比二零二零年增长了百分之八点一，然后占全国的出口额呢大约是百分之二点九。当然还有普利亚，然后呢，费琉利，还有西西利，他们在都是位列十名以内的。那值得关注的是呢，出口额未能排入这个前十名的大区中，也不乏实现高速增长的大区。那其中呢，出口额增速最快的呢，就是奥斯塔古大区哦。那2021年它的那个葡萄酒出口额呢，虽然只有340万欧元，但是呢。比起二零二零年呢，增长了百分之六十一点一哦。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎收听葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy 干眼睛。那在上一个时段呢，就跟大家分享了，就是在二零二一年整个意大利的出口情况哦。那现在呢，我们来谈一谈，就是呃，意大利葡萄酒的一些历史吧。
那古代希腊人呢，都把意大利叫做葡萄酒之国。那意大利的这个葡萄酒历史呢，非常久远。那共和制时代的这个雄辩家西塞罗皇帝凯撒呢，都曾经沉迷于葡萄酒之中。由于维苏威火山爆发而一夜之间呢，化成死城的费贝城的遗迹里呢，仍然保留有很多完整的葡萄酒壶。那据说古代的罗马士兵呢，他们去战场的时候呢，和武器一块带着这个葡萄苗，那领土呢就扩大了，就在那儿呢就种下了葡萄。这也就是从意大利向欧洲去。各国传播了葡萄苗和葡萄酒酿造技术的开端。深受自然环境智慧的意大利葡萄酒呢，现在占世界葡萄酒生产量的四分之一哦，输出消费量呢都堪称世界第一。那街道上呢，到处可见豪放的喝着葡萄酒的意大利人。不仅让人想起在佛罗伦萨见到的米开朗奇罗所做的酒神巴克斯像，酩酊大醉的美丽青年像，在讴歌这非常奔放的、丰富的自然恩惠和生命。有地方特色的意大利葡萄酒，南北呈现长形的意大利自然环境呢，也是各式各样的。那在北意大利严酷的自然环境中呢，产生了世界有名的。品质优良的浓厚红葡萄酒和意大利产的起泡酒等等，而中部呢，山木林立，在低缓的丘陵上呢，遍布葡萄园。这里的葡萄可制成充满生气的柔和的 Chianti 葡萄酒，而充分享受太阳恩惠的意大利南部呢，则生产酒精含量高、烈性的葡萄酒。那再集合了充满变化。具有丰富个性的葡萄酒的意大利，那一定要去体会一下这个魅力了哈。那在意大利的产区当中呢，最有名，目前为止呢，出口 number one 的就是维尼托。那它呢是位于意大利的东北部，以世界知名水城，也就是 Venice 为首府。那坐拥被联合国教科文组织纳为世界文化遗产的。维罗纳呢，充满艺术和文化的气息，但与此同时呢，威尼托呢还是意大利举足轻重的葡萄酒产区嘛。它不仅拥有悠久的酿酒历史，那还它的这个风格呢，也是独具一格的酿酒工艺和多样化的葡萄酒风格呢，也是令人印象深刻的。那么看一看它的历史哦，威尼托产区呢，西起加达尔湖的南端。东至威尼斯，那北加阿尔卑斯山山路地区，那南至平缓的波河平原，与意大利许多其他的产区一样，那这个产区呢，有着相当悠久的酿酒历史，可追溯至青铜时代哦。那早在古罗马时期的文字记载里面呢。这里就有一种叫做雷蒂安的葡萄酒。那这种酒呢，起源于公元前七世纪，由于生活在这里的伊特拉斯坎雷蒂人酿造。那深受名诗人，也就是维吉尔等等名人的青睐啊。那罗马帝国在没落之后呢，维尼托呢，则以就是生产安西纳图葡萄酒扬名的。那这个安西纳图呢，是一种采用风干葡萄酿成。的甜葡萄酒被视作为
瓦伯里切拉雷乔托葡萄酒的前身。那随着外族就入侵维尼托，不少的葡萄园呢都遭到了。毁坏哦，那这个葡萄农们呢，不得不重新种植葡萄藤。那此时呢，威尼斯商人们呢，也开始进口希腊葡萄酒，并且呢，出口维尼托本土的葡萄酒。十八世纪、二十世纪上半叶呢，这个产区经历了双冬。战争和根瘤蚜虫病，那等等一系列打击，那葡萄酒产业发展受阻。那好在呢，维尼托在一八七六年建立了意大利第一所酿酒学校。那而后呢，又在一九二三年呢，成立了葡萄栽培和酿酒实验基地。那这也在他们二十世纪五十年代后的复兴呢，打下了坚实的基础。那如今呢，维尼托的产区面积呢，略小于塔斯卡尼和皮埃。等等的产区，但是这个地区的葡萄酒产量呢，却领先于这些产区，是当之无愧的意大利重量级葡萄酒产区。威尼托产区呢，拥有丰富的地形和多样而独特的微气候，孕育出了不少知名的子产区。那出产了风格各异的葡萄酒。那此外呢，他们的诶独具特色的本土葡萄品种和传统酿酒工艺呢，也逐渐得到了认可和推崇。那使威尼托这个古老的产区焕发出勃勃生机啊！那我们再来看看呢，当中蛮有名的苏瓦维产区，位于维罗纳的东面，那是意大利最著名的白葡萄酒产区。那在一九六八年的时候呢，就被列为 DOC 产区。那这个产区呢，拥有两种不同的地形。北面的山路和南面靠近波河的平原。那苏苏瓦韦的这个山路地带以石灰石和粘土为主，那带有些许这个火山岩石。那葡萄园海拔比较高，气候也凉爽，因此呢，葡萄在的生长呢，它的期限也比较长。那葡萄在完全成熟的同时，还保持高酸度。那这里的出产的葡萄酒呢，可以标注为经典苏瓦韦。而平原地区的葡萄园呢，以沙土和冲击土呢为主，那储存热量也比较好。那加上呢，附近的河流能够反射阳光，为葡萄园呢增加热量，因此葡萄成熟也比较快，酿出的葡萄酒的这个果味呢也比较浓，酸度中等，那适合年轻的时候呢饮用。创造价值的声音。Be radio. 欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Guy 严坚颖。刚刚呢就有谈到了维尼托里面的苏瓦韦嘛。那苏瓦韦白葡萄酒呢，通常呢是由至少百分之七十的卡尔卡奈卡呢酿造而成的。那有时添加少量其他白葡萄品种。进行混酿，那这一类的葡萄酒呢，通常散发着梨、苹果、橘皮和核果的这个香气，有时呢还带有白葡萄的这个白胡椒的气息，不是白葡萄哈。那油脂的白葡萄酒呢，适合成年，能够发展出杏仁、蜂蜜和橘子酱等等的香气。那除了静止静止型的葡萄酒之外呢？这个产区呢，也出产一些起泡酒和 DOCG 级别的苏瓦韦雷乔托甜白葡萄酒。那台湾的这个产区，我们再进入另外一个产区，叫做瓦伯里切拉。位于呃这个威罗纳的西北面呢、哦，那它的地形气候呢和苏阿伟其实相似的，在拉丁语当中呢
，瓦伯利切拉的意思呢，就是为就是酒窖聚集的山谷，那逐渐呢，当地的葡萄酒产业的繁盛啊、哦。那在瓦伯里切拉呢，哎的科维纳是最耀眼的明星葡萄品种，那它是意大利本土葡萄品种，皮是薄的，那果皮颜色呢也是适中，那具有。第一道就是中等的单宁和高酸度。为了增加葡萄酒中的颜色和单宁呢，酿酒师经常呢就将当地的其他的葡萄品种和科维纳呢就一起混酿，那最终呢就成了酒果味丰富，然后呢。带有酸樱桃、巧克力和香料等等的风味。那除了科维纳之外呢？哎，罗蒂内拉、科维诺尼，还有这个莫利纳拉呢，也是当地用于混酿的常见品种。在符合相关法规的前提下呢，使用瓦波里切拉产区的葡萄酿造而成的葡萄酒呢，通常都标注为。瓦瓦伯里切拉 DOC， 那而采用山路地区的葡萄酿成的葡萄酒品质更佳。通常呢，在酒标上呢，就会标注经典瓦伯里切拉 DOC。那在瓦伯里切拉 Amarone 是瓦伯里切拉产区最负盛名的 DOCG 级别的葡萄酒。那这类葡萄酒呢，采用帕塞托法。的酿造的，然后呢，当葡萄的酸度还很高的时候呢，葡萄呢就会被工人们提前采收，然后呢在室内风干，以浓缩糖分和风味，然后直至冬季的时候呢才进行发酵。那这一个方法呢也被称作为古藤法。那马龙内呢通常为干型或者是近乎干型，酒体饱满，酒精浓度高，单宁含量中等。道高，那带有浓郁的樱桃等红色浆果，还有这个咖啡和香料等等的风味。那我瓦伯里切拉雷乔多甜葡萄酒同样呢，采用哎这个普塞托法呢进行酿造。那酿酒的葡萄的糖分呢含量也非常高啊、哦，因此在酿造过程中发酵会自然终止。成酒酒精度高，酒体饱满，单宁含量中等到高，具有浓郁的红色水果，还有这个干果风味。那除此之外呢，瓦伯里切拉区呢还出产了这个尤里伯索法制造的一种，哎，名为瓦伯里切拉里帕索。的 DOC 级别葡萄酒，那这类葡萄酒呢，比普通的瓦伯里切拉红葡萄酒风味呢更加丰富和浓郁。那酒体中等呢，至饱满；单宁含量呢，就中等到高，具有煮熟的红色浆果和李子的风味。那我们再谈一谈另外一个产区，也就是普罗塞克起泡酒。那它是。广受大众喜爱的意大利起泡酒啊、哦，它产自意大利东北部维尼托和弗留利、威尼斯、朱利亚呢，是其最重要的两个产区。那格雷拉呢，是酿造普罗塞克起泡酒的主要品种，那所占的比例呢，至少为百分之八十五。那这个品种呢，以前就被称为普罗塞克。二零零九年呢，为了保护本土的起泡酒和防止其他地方滥用普罗塞克的名字呢，意大利官方呢将葡萄，就是酿酒葡萄的名字呢，从普罗塞克改为这个
哥雷拉。那此外呢，当地法律允许酿造者呢，将哥雷拉和维迪索呢，还有沙多内和皮诺格里佐等等其他葡萄品种呢进行混酿。那这种这种品种的比例呢，需要控制在百分之十五以内。虽然科内利亚诺瓦尔多比亚的产区的普罗塞克呢，可能采用传统法酿制，不过呢，大多数的这个普罗塞克呢，都是用茶马法，然后也就是呢，罐中发酵法酿成。与传统法相比呢，罐中发酵法的成本呢，哎，更低，也就这也是普罗塞克物美价廉的重要原因。那相比于香槟。呃，普罗萨克呢是简单易饮，售价呢更低，没有香槟那么复杂的酵母风味，取而代之的是新鲜的梨、桃子、甜瓜和白花的那个香气。那它的整个口感呢是清新爽口，口感柔和，年轻易喝。除了上述提及的几个重要产区呢，维尼托还有许多魅力无穷的子产区，就比如好像说呃巴多利诺啦，他们出产的葡萄酒风格呢各异，也极具特色。维尼托这个盛产美酒的天堂呢，有着如此多样的风采，那其实是值得很多人呢继续去挖掘还有领略的。其实，在意大利呢，有很多很美妙的葡萄品种。其中一种呢，我自己本身比较爱的就是 San Giovese。San Giovese 呢，它自己本身酿出来的那个口感呢，是很温柔的。然后它其实有呃，有着就是 Pinot Noir 的那个感觉。那我们休息回来呢，跟大家介绍一下在意大利呢排名前十的红葡萄酒。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里交藏的故事。你好，我是 Happy 感言杰英。那现在呢，我们就来谈一谈呢、哦，在意大利里面呢，十大红酒就是最最让大家追捧的有哪一些呢？那第一名呢，就是雅加诺。在意大利呢，十大红酒排行榜里面呢，雅加诺呢有着历史悠久的酒庄，那具有着很好的自然条件，那所种植的葡萄树种呢都是最顶尖的。那加上顶尖的酿造工艺呢，它旗下打造出来的红葡萄酒有着超好的品质。那第二呢，就是 San Giovese di Romagna。那品牌呢，在当地的知名度呢是很高的。它拥有的庄园呢，位于意大利的北部。那红酒单品在酿造上，品牌坚持着传统的工艺。那所打造出来的红酒呢，入口是非常醇厚的，而且在价格上呢，也是比较合理的。那第三呢是圣瓦托，圣瓦托的红酒品质呢，堪称是能和 Lafite 品牌下的单品呢相比较的、哦。那创新的酿造方式，让每款酒的单品呢都有着很高的品质以及极好的口感。尤其呢是红酒单品呢，一经推出呢，就得到了世界各地消费者的认可。那第四呢，就是马西。马西这个红酒品牌呢，在意大利是比较有特色的。那成立于十八世纪，由家族经营。后来呢，随着规模、技术等等方面的不断更新，不仅是所拥有的这个原材料、庄园，而且呢，单品的品质呢，都得到业界最高的这个赞誉哦。那第五呢？
就是班菲。班菲呢，这个在意大利当地一直斩获不少殊荣的红酒品牌，近年来呢，更是走向了全球各地。那他们的酒庄呢，还被评为了最佳酒庄之一。那目前呢，品牌下的红酒呢，也以超优异的这个呃品质呢，得到了不少的赞誉哦。那第六呢，就是 Barbera di Alba， 在意大利十大红酒排行榜中呢，它的 Barbera di Alba 呢，属于当地各方面比较领先的品牌。那他们所在的庄园呢，拥有的葡萄树种呢，是相当优质的。那同时结合了业内顶尖的酿造工艺，所打造出来的单品呢，得到了品酒师的高度赞扬。那第七呢，就是 Barolo。Barolo 这个品牌呢，所拥有的庄园，不论是在当地还是在全球呢，都是相当有名的。那成立以来，品牌呢也在不断的改进他们的酿造和检验等等方面的技术。那打造出来的酒单品呢，都属于是 DOCG 级别的。那 Kian 第八呢，就是 Kianti。那 Kianti 呢，有着一百年的。这个葡萄酒酿造和这个销售的历史，那发展到如今，品牌的知名度呢，在全球呢已经是相当高了。尤其是旗下的红酒单品呢，不仅品质好哦，而且顺滑的口感呢，很是让人怀念呢、哦。那第八，哎，第九，哼，到第九了。就是 Brunello di Montalcino， 那有着好几个世纪的酿酒历史，所拥有的酒庄呢是全球闻名的。庄园内的葡萄树种呢有着很好的自然环境，旗下所酿造出来的红酒呢基本上是热销于世界各地的。那第十就是加亚，在意大利十大红酒。品牌排行榜中，加雅呢是家族经营的模式，旗下庄园的葡萄树种类呢非常的丰富，结合一起传承下来的传统酿造工艺所产出的红酒呢，有着很浓郁的香味。在意大利呢，还有四大雅，那分别就是西施加雅，然后呢索拉雅，还有这个欧纳拉雅。西斯加雅呢，产自意大利著名的圣瓦托酒庄，享有意大利的酒王之王哦，和意大利的拉菲的美誉。那此外呢，西斯加雅呢，还促成了意大利的超级托斯卡纳这一概念的萌生。那第二呢，就是索拉雅红葡萄酒。那索拉雅呢，产自于拥有六百年酿酒历史的。安东尼世家酒庄，那尽管呢诞生于1978年的索拉雅呢，只有不到40年的历史，但是呢已经被公认为世界顶级葡萄酒的经典之作。那1997年份的索拉雅呢，被葡萄酒观察家呢评为 2,000 年全球百大佳酿的冠军，那确立了他在全球顶级葡萄酒中的领导位置。那第三呢，就是欧纳拉雅葡红葡萄酒，欧纳拉雅酒庄出品的。欧纳拉雅红葡萄酒呢，同样备受推崇哦。为了提升酒酒款的品质呢，酒庄在一九九一年就聘请了著名的飞行酿酒师 Michel Roland， 然后呢为酿酒顾问。那在两千零二年的时候呢，蒙大维酒庄入驻这个欧纳拉雅酒庄，而后呢，花斯迪家族就买下了欧纳拉雅酒庄，并且呢经营至今。那第四呢，就是加雅红葡萄酒啦。
加亚酒庄呢，它地处意大利 Piedmont Barbaresco 产区的一个村庄。那由这个乔万尼加亚先生呢，创建于1859年。那至今呢，已经有五代人的历史。那加亚酒庄酿造的葡萄酒呢，不仅品质优佳哦，然后呢，它还连年呢斩获大奖，同时呢，也将意大利 Barbaresco 产区的葡萄酒呢，带到世界舞台的中心。加亚酒庄出产。的单一原葡萄酒呢，因为风土差异而这个风格各异，但是呢，大体上均呈现出衣饰的优雅。那通常呢，就是色泽饱满，果香浓郁，酒体结构呢紧凑，单宁精细，口感柔顺，相当的优雅了。好啦，今天带大家游走意大利就游走到这里啦。如果你有什么想要 comment 的，那可以去到我的 Facebook HG Gun， 然后或者是我的 Instagram 呢，就是 HG Wines 那里留言。那我们下一期再见哦，拜拜！谢谢你留守之间，创造价值的声音 ，B B B Radio。